0: Salve, salve amiguinhos dando Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui de mãozinhas dadas, nós três aqui. Oh. Né? <risos> Ou não? Sim, vamos fazer um high five, ó. Aí você bate uma palma e faz um high five. <risos> Meu Deus do céu. Pra falar de nostalgia, o preço da nostalgia, por que a gente se apega tanto às coisas do passado, né? Então a gente vai fazer um bate-papo aqui nessa pauta, como é que a gente pode falar? Que não tá programada, né? Não tá programado pra ser isso, enfim, mas aconteceram outras coisas. E a gente conversando hoje de tarde, acabou que surgiu esse assunto e a gente achou legal trazer pra vocês essa discussão que a gente teve interna no nosso, no nosso chatzinho lá do Telegram, né? No chat da equipe, né? Aham. Uhum. Enfim, amiguinhos, o que é nostalgia? Afinal, Joe, me explica o que é uma nostalgia. O que é nostalgia para as pessoas?
1: Então, nostalgia, o conceito dela, significa um estado de profunda tristeza causado pela falta de algo é a sensação de saudade originada pela lembrança de um momento vivido no passado ou de pessoas que estão distantes eu agora até caiu uma lágrima aqui do meu olho de tão Sim. triste que foi isso é.
2: profunda tristeza, acho que não chega a ser Bom, o conceito que a gente dá atualmente de
0: nostalgia é, não é exatamente esse, só que porque esse tá bem mais detalhado e tal. É um conceito mais... O que a gente tem hoje, na verdade, é uma saudade, que é uhum. o que o Joe falou aí, né? É uma a saudade originada pela lembrança do momento, né? De, dos momentos, por exemplo, da nossa infância, o que a gente brincava, o que a gente jogava, enfim. E a gente associa com coisas boas, né? Uhum. É, são lembranças, na verdade. Sim. Então. É, é coisa. É basicamente é tipo assim, você sentir saudade daquilo que não volta mais. Exato. Entendeu?
2: Uhum.
0: Ou que é difícil que volte, né? Sim. Algo que é difícil que volte. É
2: uma, é uma sensação de felicidade quando você vê aquilo que você via no passado também.
0: É, é, exatamente. É
2: tudo isso, é tudo isso.
0: <risos> e é assim, é uma sensação de felicidade também quando você encontra pessoas que compartilham daquela. daquela daquela mesma nostalgia que você, né? Que, é, por exemplo, você encontra alguém que, que jogava videogame na mesma época que você jogava Super Nintendo. E aí vocês começam a conversar e tal. Bate aquele sentimento legal, sabe? De relembrar, reviver aqueles momentos, Sim. né? Agora, uma pergunta que eu faço pra vocês. É, a gente tem propriedade sobre a nostalgia? Porque, uh, por exemplo, uma obra que eu consumi quando era criança... Ela é imutável? Ou ela pode ser mudada? O que, que vocês acham? É,
1: a gente vai entrar mais daqui a pouco nas polêmicas, né? A gente já começou o cast <risos> triste da nostalgia Sim. e já nas polêmicas que já é, já é para começar assim. Mas eu acho que a, 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 o que eu entendo mais ou menos por que causa tanta polêmica, por que a gente é tão apegado à nostalgia, porque são as nossas memórias, né? Então, se eu mudo uhum. algo que a minha memória fala que é de um jeito, que às vezes fala que é bom, que na verdade nem é, e alguém muda para hoje, ou, ou, hoje que eu tenho uma cabeça que pode ser mais crítica, Aí eu, eu me incomodo uhum. com isso, né? É como se alguém estivesse roubando a sua memória. tivesse te falando, ó, oh, não é tão bom isso que você tá pensando, né? Acho por isso que uhum. causa tanta, tanta treta, né? Essas coisas de nostalgia, remakes, nova vers novas
0: versões, né? E, e você, Kiffer? O que, é que você acha? A nostalgia é uma propriedade? É... Você concorda com o Joe e tal?
2: Então, é, é bem complicado falar isso, porque... Tem gente que tem um sentimento real de propriedade por alguma coisa nostálgica. E, e isso é, um, é bem polêmico, porque... Às vezes a gente tem a imagem de que aquilo é tão perfeito, tão per... era, né? Tão perfeito, tão perfeito, que aí chega alguém, faz um, um remake, passa um filtro pra deixar mais bonito e a pessoa se sente mal por causa, uhum. por causa disso. Tem esse pensamento de propriedade, mas no, eu, eu, eu ouço um outro podcast chamado GugaCast. Aí eles têm um, um quadro que é Perca ouvintes agora, pergunte-me como. Aí a gente tá entrando <risos> nesse quadro agora. Vamos é, perder verdade. ouvintes agora. <risos>
0: É, eu acho assim, cara, com relação à nostalgia, vamos lá. Hum. Ela depende da mudança que ela, que ela tiver, que o pessoal tiver sobre a obra, eu acho que às vezes é muito mimimi, entendeu? A gente vai entrar em alguns daqui a pouco, mas só pra deixar como base mais ou menos a nossa impressão, né? Ah, mas assim, quando o problema é quando você começa a mexer na essência daquela obra que... Que, que existe, né? Tem tem um caso aqui já já citando um caso até polêmico também. Foi o caso do James Bond, é, o 007 virar virar mulher. Teve um, um, um tempo atrás aí uma questão dessa daí, né? Que o pessoal criticou e tal. Assim é uma é uma é uma mudança grande. É uma mudança grande. Muda essência, não sei. A não sei até que ponto isso pode ser considerado uma essência. O cara tem que ser homem. Prec... Não vai ser James Bond, até porque é uma mulher, né? Vai ser Janaína Bond, <risos> sei lá qual que vai ser o nome. <risos> a irmã do 007, entendeu? É... Aí, o que, que vocês acham? Quando muda a essência e tal, vocês acham também que pode? Porque é a obra do cara e ele faz o que ele quiser, enfim. É, eu acho que vai. Acho que você tem o direito de. De
1: reclamar, de achar ruim De reclamar não, mas de achar ruim Não sei, ficar bravo, sei lá Mas eu acho que não faz ou, ou Pra mim, eu não entendo assim Eu acho que é tão ridículo isso Porque a original não vai deixar de existir os filmes uhum, do James Bond é. vão estar ali sempre, os jogos, tudo, tudo do 007 vai estar ali então se você quer ver o, o, o filme dele você vai lá e vê, agora se só a reclamação é, ah, eu queria um remake igualzinho, era do passado aí já é uma outra questão, né mas é. O que eu não entendo é isso, ai, vai estragar a minha franquia, tô maravilhoso. Velho, tá lá, velho. Hoje você baixa, correntezão, aí hoje a Netflix tem <risos> tudo, você consegue assistir. Sabe? É por isso que não me, não me entra na cabeça esse, esse tipo de reclamação, entendeu? É, e
0: até porque você pensar, você tem que pensar que eles estão preparando. Algumas obras estão preparando para um público Sim. novo. Às vezes o público. Que consumir aquilo já não tá gerando o rendimento que eles Exatamente. querem. Sim, sim. Ou o público já cansou de estar de. de, de, de 7 né? É, ou o público, enfim, não quer mais consumir esse tipo de coisa... Enfim, desse tipo de, de ação, Sim. né? Não gosta mais de ação, enfim... Então eles precisam trazer um novo público... E para esse novo público eles não podem apresentar como era da forma de 1950...
2: Hum. E vocês falaram de 007... Realmente 007 tá fazendo bem isso... Tinha uma forma de filmar antigamente e hoje... Tá com uma forma de filmar mais baseada no, nos gostos de hoje. Mas, mas aí, até que ponto isso chega a ser a nostalgia? Porque de antigamente, só tem o, o nome e que é um filme sobre espionagem. Ah, mas
0: o, o, vil, o herói tá ali, né? O agente secreto tá ali, até hoje. Uhum. Você tem filmes novos dele, né? E, só que com Daniel o Daniel Craig. Ah, sim, sim. Mas
2: é, muda o ator, muda o... Até eu mudo o próprio 007, que na verdade 007 é um título, né? Não é o, o K, né?
1: É, Assim, a, a questão, só pra gente entender, não entrando muito no mérito, mas, por exemplo, o uhum. 007, ele é um galanteador, né? Aquela coisa da mulher, não sei o que lá. Uhum. Aí você coloca uma mulher, aí os fãs podem reclamar, né? eu não acho que é justificável, mas pode reclamar de ah, a mulher não vai ter isso, não sei o que lá. Mas é igual o Tuvá falou, eu acho que outro exemplo bom pra gente citar em questão de público é a nova Xirra que, vai, que tá, tem na Netflix, uhum. lançou alguns tempos atrás, e todo mundo reclamou quando viu o traço dela. Você viu um desenho e você tá reclamando. Então, aí entra várias coisas. A nova Xirra, pras crianças de hoje, é aquele traço de Ben 10, né, que todo mundo é Ben 10, é igualzinho Ben é. 10, tudo. E... É para as crianças de hoje. A antiga xirra vai continuar existindo. Aliás, agora tem na Netflix. Você consegue assistir as duas, se você quiser. Aí, sabe? É. Então <risos> é. Fica a dica, é. né? Então é. Nossa, tá bem mais
2: bonito também. Sim. Não... Tem uns traços I... mais bonitos. Eu não,
1: eu não consigo entender. Não dá, não entra na minha cabeça. É, sério.
2: Porque o, antigamente, <risos> esses desenhos, eles tinham um roteiro tão podre. Isso! Um roteiro tão básico. É. E Exatamente. hoje eles conseguem Isso. fazer um roteiro que deixa alegre tanto uma criança sim, quanto sim. um adulto. É. É,
1: seria legal uma Sim. xirra é, Sei lá, hoje com essa questão De fe feminismo, uma xirra Desconstruída que ela já era na época Algo mais uhum. filosófico, algo mais sério Seria muito legal Mas ia vender? Um estúdio Ia querer pagar pra vender sobre isso? Não ia né, você... é. Uma criança iria uh querer consumir sobre Exatamente. isso. Exatamente. Ia conseguir entender. Então é tudo isso que se deve pensar, né? Eu acho que a partir do momento que você é fã de uma franquia você tem que é, ficar feliz por ela estar tá chegando a outros públicos, a, a, chegando a outras, outras gerações, sabe? Então não ficar de
0: mimimi porque não fizeram do jeito que você gosta. Se fosse até por isso, Joe, a gente poderia é, citar aqui é, de jogos, por exemplo, o Zelda que, que se Sim. reinventou nessa franquia agora no Breath, Sim. né? Sim. E aí, é, foi mais ou menos a mesma coisa, tipo, é um novo público e tal, então vou tentar alcançar esse novo público que tá crescendo, enfim, e, e trazer novas pessoas, crianças, adultos, pra poder jogar o meu jogo, né, Sim. ou pra poder consumir a minha série. No caso de Xirra, é uma, é uma animação voltada pra criança, não é pro cara de 30 Exato. anos que consumiu aquela parada, entendeu? Aquele cara de 30 anos é isso que o Joe falou, esse cara tem... Tem a Xirra, uhum. ou essa menina, né? Tem a Xirra é, de 30 anos atrás para consumir, se ele quiser, para rever, Sim. né? É, então, assim, às vezes me parece muito, muito... Uma indisposição com o novo, sim, sabe? exatamente. Acho que esse é, é o termo. Aí tivemos Thundercats também, só pra citar de exemplo aqui, que também nem saiu não. nada do filme, já tava sim, gerando rebuliço, sim. né? E
2: justamente esse Thundercats é o mesmo problema da she -Han. Antigamente tinha um roteiro muito fraco, um roteiro que não, não fazia um sentido real, não trazia <risos> nenhuma coisa de boa pra, pra criança, mas eu acho que mais do que animação... O, a questão do roteiro novo é melhor. Porque, sinceramente, eu acho que a animação do Thundercats novo tá feia. Só que se eles conseguirem fazer um roteiro interessante, aí vale tudo isso. Ah, mas
0: Thundercats era bom, peraí, Thundercats sim. era legal, ah. cara, Thundercats não era, ah, a gente não... também não pode desmerecer, é, sim, sim. é porque é, assim, verdade. era outros tempos, era outra forma de, de consumir conteúdo, as crianças tinham, né?
2: Sim, e, e outra coisa, eu tô, eu tô pensando nessa questão do roteiro, do, do, desses desenhos, mas com uma mente, com a minha mente de 26 anos, né? A criança de 6 anos não ia saber diferença nos dois, né? Sim, mas,
1: mas, mas é toda Toda essa questão mesmo de, do que a gente vem falando, né? É a memória do cara. Uh -huh. né? O Thundercast Casts, ele, ele nossa mudou muito. Né? Era algo mais sério assim e foi totalmente infantilizado.
2: <risos> o né? Thundercast é um podcast. Cast, não. É. <risos> Thundercast. Thundercast. <risos> Thundercast.
1: Né? <risos> Mas é. Mas acho que é muito isso, né? Você mexer na infância e o cara não... Na memória do cara e o cara não... Então,
2: aí às vezes o mesmo cara vai assistir o de antigamente e vê que não é tudo isso. Uma coisa que acontece com muito jogo, né?
0: Sim. Ah, e teve também, o pessoal, aquele lance da, da roupa da Claire, né? No Resident Nossa. Evil 2, recente. Esse é o um momento que agora,
2: pergunte-me como.
0: É. Ah, cara, mas nesse caso foi mimimi. E, e é, tipo assim... sim, sim. É querer que, que o remake seja muito fiel nos mínimos detalhes. Aí, tipo assim, daqui a pouquinho vai ter gente reclamando que... Ah, o remake não tem polígono. Eu gosto do polígono. <risos> Nossa. Não é? Mas só pra
1: entender o que, que foi que aconteceu desse que eu tô por fora desse da Claire aí. O que que rolou?
2: Então, as roupas dela, ela, a Claire ela tá com uma roupa que condiz mais com o propósito dela em Reconcile. Porque assim, ela é uma motoqueira. Aí ela tá usando roupa de motoqueira no novo. Enquanto no antigo ela usava, usava um shortinho, shortinho de futebol. Meião, chuteira. <risos> ela usava um shortinho de piriguete. E não, não fazia sentido. Ah, então. Quem, quem anda então, de moto assim, né? No frio ainda. É... Pegar uma pneumonia. <risos> aí, aí você vê as roupas dela. No, no remake, aí é uma roupa que condiz mais com a realidade, mas da mesma forma, vai ter, vai ter a roupa original dela como esta, então não tem por que o caboclo reclamar nesse caso,
1: né, a gente vai falar de videogame, é o caso mais exagerado, né, porque você não tá mudando nada na história, cara é uma Sim, roupa, e tá
2: corrigindo a história <risos> exatamente,
1: ainda. é uma roupa que tem sentido é. eles terem mudado, sabe e uh -huh. muita <risos> gente
0: não entende ainda, meu Deus, assim como Star Wars, por exemplo, da Disney se atualizou também, Sim. né, teve atualização ali, aí uhum. botou a questão da da, da mulher como protagonista uhum. o negro como protagonista e aí gerou Nossa. um mini desgraçado meu Deus, meu Deus. Deus. isso aí dá um cash inteiro, só um pouco de xingamento que tem é, pra a galera aí né? mas enfim, é a gente citou, só pra não entrar muito nessa discussão... A gente citou algumas, algumas obras aqui que geraram polêmica, enfim... Porque os fãs se acham donos da, daquela obra, entendeu? Claro, até certo ponto eles são parte interessadas. Mas será que compensa, por exemplo, um boicote? Não. Nossa, eles tentaram fazer isso. Várias obras aí que o pessoal começa a discutir muito. Tava falando de boicote para Resident Evil 2, entendeu? O cara não vai consumir por causa de uma roupa de uma personagem. É tipo assim, vão analisar a essência se mudou e tal. Se pergunta se se a obra é para você, exato. né, aquele negócio tudo. Uhum. Se não for para você, bicho, deixa a nova geração ter a nostalgia dela, né? Enfim. Uh -huh. eu...
2: Tenho, na verdade, a pena dessa geração que não saiu na rua pra caçar pokémon. Ai, que saudade do meu tempo. Mas que saudade.
0: Por que, que a nostalgia vem de
2: tanto?
1: <risos> Porque tem um monte de adulto chato que não entende o que, que é mudança, né? <risos> Por isso que eu acredito.
0: <risos> Pronto, resposta.
2: É. Ah,
0: tirando essa resposta mal criada... tô falando sério, né? <risos> falando sem sério. mágoa no coração
2: então, na minha opinião eu acho que ela vende porque, assim, primeiro acreditando um pouco na boa fé das pessoas <risos> se o cara vê uma coisa nova, que era é, refazendo aos, com outros olhos uma coisa que ele gostava antigamente e, cara é óbvio que ele vai querer comprar porque ele vai querer adquirir de alguma forma. Porque é uma. Tanto tem a questão nostalgia, a questão de que ele está revisitando uma obra que ele já visitou anteriormente. O prazer de você estar tá naquilo novamente, mas com, uma, ou com outros olhos, com uma nova visão, de uma forma que é, esteja mais adequada com a realidade, adequada com a tecnologia de hoje. Sim, uh,
0: eu acho, vou até um pouquinho mais além, eu escrevi um post um, em 2016 ainda, vai ter o link no post aí, né? Uh, com relação a, exatamente a esse tema, né, que eu falo o seguinte, que a, as crianças crescem, né, e aí você, as, hoje as crianças da década de 90 hoje são adultos com boleto para pagar, aquele <risos> é negócio todo, né, vida muitos com filhos, né, vida triste exatamente, <risos> muitos com filhos, então uh, na década de 90 você via muito, muito, muita propaganda de brinquedo, hoje também tem, tá? Tem propaganda de brinquedo para todo lado. Mas também você vê brinquedos é, que adultos consumiram. Então, é, é aquele negócio do adulto querer compartilhar a infância dele. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho um filho, ah, eu vou comprar esse NES Mini que lançou recente é, para poder jogar com ele, para poder viver, para que ele tenha as mesmas memórias que eu. Para que eu crie memórias nele tão, tão boas quanto as que eu tenho. É, tem, tem assim tem uma filosofia do Walt Disney, o Walt Disney disse o seguinte, você está morto se seu foco for somente crianças, afinal de contas os adultos são apenas crianças crescidas. Então a, a questão é você focar no, no adulto que é o dono do dinheiro, quem é o dono do dinheiro é o adulto, entendeu? Então se você faz o adulto querer comprar algo, querer comprar o seu produto é muito mais fácil do que você ter que convencer uma criança a pedir um adulto para convencer o adulto de comprar aquele negócio
2: sim, com certeza
0: então por isso que eu acho que a nostalgia pega tanto porque ela vai direto no sentimento, ela vai naquele sentimento que a gente falou no início é, sentimento até melancólico sentimento de saudade e ela vai ali, fere bem ali no âmago, sabe sim. e fala bem assim, me compra relembre, <risos> vem aqui Bicho, eu tenho um milhão de amigos aqui <risos> Em casa Tudo por quê? Porque são coisas que me remetem A... a olhar pra eles Me remetem à minha infância Então, tipo assim, é uma parada que, que eu gosto de ter Acho bacana de ter Porque me lembra A Nintendo me convenceu só com uma imagem A do Mario, entendeu? Ali <risos>
1: Paradinho, não precisou nem muito. Sim, aí é, tem muita, muita coisa assim. Do, eu vejo muito dos dois lados, né? Você usando o amiibo como exemplo. É, lembra, a gente lembra do, do amiibo do Link em 8 bits que lançaram.
2: Que eu, eu tenho for... também então, é, exatamente. <risos> perdendo <risos> o <do> capitalismo
1: <risos> então, se você for pensar é, vai, vamos pensar no, só hoje em, sem pensar em nostalgia que sentido faz você lançar um amiibo desse se você não tem um jogo atualmente que tem o link 8 bits é tudo, no, é praticamente nostalgia é só nostalgia aquele amiibo sabe, então é um produto feito para encarnar essa sua nostalgia, né? E, e tem a questão também de hoje o, o, uma relação que, que a gente faz assim, que traduz bem que a criança daquela época, hoje é o adulto que compra tudo, é a questão dos brinquedos, né? O tal do hominho, que hoje é, que tinha um fibro é. e custa sei lá quantos de, de dólares e é um absurdo e aí é tem de colecionador, não pode mexer, você compra para deixar na estante, né? Então acho
0: que tem muito isso. <risos> é porque é pintado a mão pelos vietnamitas virgens. Sim, exatamente. <risos> mas é muito isso, né? Então acho
1: que a, a questão do mercado é, é muito... Eles acharam uma mina de ouro, né? Que é essa lembrança do que, de como era a sua infância, né? E tem um termo que eu... eu não querendo entrar no, nesse assunto, porque já tá cheio de polêmica esse cast, mas tem um termo que eu uhum. ouvi num, num podcast aí de, de política, que é que o pessoal fala da ditadura, né? Que muita gente fala ah, que a ditadura era bom. Fala não, a pessoa não gosta da ditadura a pessoa gosta da juventude dela né então eu acho que é muito não, dessa coisa, sim, sim. a gente não gosta do que a gente vivia, a gente gosta da época que a gente vivia isso.
2: Né? Tem uma questão também que conversando assim com o Will o Detona Will é a gente percebeu que a Nintendo ela entende bem o seu público porque ela trata tão bem essa questão da nostalgia de uma forma que um jogo se torna atraente tanto o público que tem uma idade mais infanto-juvenil quanto para os adultos que jogaram antigamente esses jogos, que é um bem exemplo que a gente pode dar pro Super Mario Odyssey e o Breath of the Wild, que ela, entendendo o seu público, ela soube trazer tanta inovação nesses dois jogos, que se tornou uma coisa nova para quem jogava antigamente, jogou até uns, uns mais recentes, e se tornou uma coisa nova também pro gurizinho de 6 anos que ganhou um Switch e nunca jogou nenhum outro jogo, jogo da Nintendo. É uma novidade para esses dois lados. E o
0: Mario Odyssey é um exemplo, é um exemplo muito bom de Dessa nostalgia, porque também ele tem vários elementos nostálgicos sim, ali, sim, né? Sim, Tanto é. as roupas do Mario, quanto aquele, aquela questão dele entrar no cano e ficar 2D, uh -huh. né? Então, tem uma apelaçãozinha ali. E vende por conta disso, porque tipo, o cara que tem o dinheiro é aquele negócio. Não vão vender pra quem tem que pedir, vão vender pra quem compra. Sim, sim. sim. Vão vender também pra quem tem que pedir. Então, vende pros dois, cara. É uma, é uma adaptação para os dois. É um mercado se adaptando para vender para um mercado muito mais abrangente, não só para crianças ou só para adultos, entendeu? Uhum. É, eu acho que tem, tem também
1: esse lado. Só que eu, eu falo, né? A gente brinca lá no grupo do Telegram que eu sou o menos Nintendista do cash aqui de todos. A mas gente tem, brinca, né? isso não é um
2: fato.
0: Onde tira mas... que brincadeira é isso, aqui, É, isso é verdade. Mas não, não, eu perdi alguma coisa hoje. Alguma
2: coisa. Mas enfim,
1: mas é, o que não dá pra qualquer pessoa. É, a gente tem que admitir É que a Nintendo sabe muito bem fazer isso. Né, o Tovar tava falando do do Mario Odyssey, e eu lembrei de uma parte no jogo que você fica 2D, que lembra aquele primeiro Mario lá do Donkey Kong, lembra? que é maravilhosa, hum, puta que pariu. sabe? É, então Sim. a Nintendo sabe muito fazer isso, né? Uma prova disso Sim. é que a Sony, a Microsoft, todas essas outras empresas de jogos, elas tentam resgatar também esses valores dela, mas não tem o mesmo apelo, não chega nem perto do mesmo apelo da Nintendo, é. né? Quando ela faz alguma coisa
0: nostálgica, ela sabe muito bem fazer isso. Ela tem que se reconhecer. É, assim, a questão dos do jogos, o é que eu acho que, por exemplo, a Sony e a Microsoft são muito mais recentes, assim, Sim, né? Então, é. uhum. por exemplo, a pessoa que, que consumiu o Playstation 1, por exemplo, uhum. ela tem hoje uns as 25, 25, né? Por aí, sei lá. O que pegou no finalzinho do Playstation
2: 1, Sim, né? É, Sim,
0: eu consumi bastante o Playstation. O público consumiu a Nintendo... Ele, ele é um público que pegou muito mais fases do videogame, então é muito mais fácil de acertar com esse cara. Sim. Entendeu? Para Sony e para Microsoft é mais difícil, porque eles entraram mais tarde, assim, Sim. digamos, entendeu? É,
1: eu acho que tem um apelo, assim, só fazendo um parênteses rápido, né? Que eu, na faculdade onde eu estudo, teve um evento de games, lá, um, que lá tem curso de jogos, e foi um cara colecionador que ele... Ele adorava Mega Drive, a vida dele era Mega Drive, mas ele tinha um respeito muito grande pela Nintendo, né? Por que eu tô citando uhum. isso, né? E ele falando, não, a Nintendo salvou os videogames, né? Aquela questão <risos> legal, do, do, legal. do Crash de, de, de 83 lá e tal. E, então tem muito esse respeito. O Super NES foi um, uns 10 uhum. anos depois disso aí, mas é da época... Né, que é um dos maiores uhum. consoles que já existiu. Então tem muito esse respeito, essa coisa da Nintendo ser a, a guardiã dos videogames, sabe? O, uhum. Aquela que hoje você tem muito jogo, hoje inspirado na, nos jogos da Nintendo. Né? Então eu acho que tem muita coisa muita coisa que ela carrega de, dessa época também, do, do SNES, do NES e tal.
0: Até os itens de colecionador, por exemplo, que a gente tem hoje, muita coisa é... Vem daquela época, sim. né? Então se valoriza muito por conta... Por conta dessa, desse sentimento hum. né? nostálgico, sim. né? Então, por exemplo, você tem fitas de... Raras, por exemplo. Aquela do Zelda, do Ocarina of Time, né? Tem o, a, uma dourada, dourada, tem uma dourada, e né? Tem aquela, aquela do Zelda, do primeiro Zelda lá, né? Que a Link, do ah, do é, o Link... Ah, é, primeiro Zelda, aquela dourada sim. lá que... Sei lá quantos ah, mil dólares sim, que ela custou. Do Nintendinho, né? Que valem hoje pequenas fortunas assim, Exato. digamos, né? Se tiver lacrado ainda, às vezes o cara nem jogou. Eu, eu assim, eu entendo o cara querer colecionar isso, <risos> tá? Mas assim, eu, eu nunca faria isso, porque para mim é um crime inafiançável o cara não abrir o jogo, Nossa, velho. Nossa, isso é demais. Tá ali a fita para jogar, cara. O jogo foi feito pra, foi feito para ser jogado, e cara, no plástico. Pelo ainda. menos uma vez. Sim. Tá no plástico. E esses são os que mais valem, né? Justamente pela, por aquele sentimento, trazer aquele sentimento de quando você comprava um jogo e, e ele tava lacrado, entendeu? Você via aquele jogo ali, o plástico e tal. É,
1: às vezes vale muito mais, né? A, a, a questão de você abrir vale muito mais do que o próprio jogo. Porque você abriu, ele
0: perdeu totalmente o valor, Mas né? te relembra algumas coisas que, que às vezes você não lembraria se Sim. não tivesse aberto, né? Exatamente. WhatsApp, WhatsApp é aquele que você mandava para alguém e alguém respondia na hora. Isso. Ai, que saudade do meu tempo, mas que saudade. Vamos falar aqui de, de coisas antigas versus jogos atuais, por exemplo. Jogos antigos versus jogos atuais. Jogos que são base para os jogos de hoje. Então a gente, a gente sempre cita aqui, Vou não vou me alongar muito, por conta que a gente já citou em outros cast Mas Mario 64, Ocarina of Time Serviram de base pra hoje né? E a gente tava até falando Não lembro onde eu tava falando Sobre isso com alguém que, que Ele falou bem assim Ah, eu não acho que Alguma pessoa, desculpe ouvinte se foi você Mas tava falando assim que Não acha que o Zelda, Ocarina of Time Tem tanta relevância porque ele não enxerga Tanto dele hoje Nos videogames mas, cara, câmera, por exemplo... Dá um óculos pra essa pessoa. <risos> <risos> Tô
2: aí a com câmera. <risos> Sempre.
0: Não, não. A questão da câmera, de, de você saber usar o 3D. Ah, e sim, ainda é, mais é, é verdade, naquele é momento... Entendeu? Porque era um, era um momento, principalmente o Mario 64 e ele, ensinaram meio que é usar o, 3, o 3D, né? E aí você pega ao longo do tempo, uh, vira tão normal que você às vezes esquece... que foi aquele cara lá atrás... que ensinou como é que faz. Uhum. Entendeu? E a gente faz muito isso com jogo também... por exemplo... A, o próprio Mario vs Donkey Kong... Para hoje... se você pegar hoje... é um jogo extremamente simples... o Mario vs Donkey Kong... não, o Donkey Kong... Uhum. Né? o Jump... É o primeiro jogo do uhum. Mario... se você olhar... é um jogo simples... né? Mas... se você pensar... por todo o contexto histórico dele... Você vai ver que que ele ensinou também algumas coisas importantes que deram passos para evolução. Você perde uh, a nostalgia do, dos elementos que ele trouxe, entendeu? Sim, sim. Tipo de reconhecer que aquele cara trouxe coisas. Uhum. É isso que eu quero dizer, entendeu? Sim. Você perde essa, essa esse sentimento ali.
1: Ah, é, eu acho que que tudo é, é que é bem complicado você Muita gente fala, não, mas se outra pessoa teria feito, hoje os jogos teriam, alguém teria chegado a esse resultado, né? Mas é igual você falou mesmo, Tovar, é todo um contexto, né? É, uhum. Eu me espanto com o Nintendo 64, porque era, cara, a gente precisa vender console e a gente precisa fazer um, um videogame 3D que ninguém fez, os jogos 3D e. Simplesmente o resultado, a gente ditou tudo que é 3D hoje no, nos jogos, né? O combate de Zelda. Como uhum. você foi uma base, câmera. né? Exatamente. Né? Então, eu acho que tem muito isso, muito... Essa coisa... É, Aí é uma parte da nostalgia que é boa, né? Que uhum. quem não jogou na época, não vai entender o valor que tem esses jogos. Não adianta. Se você está é. uhum. hoje, é totalmente diferente. Não tem como. Se você não tem uma... Você não lembra, não tem uma lembrança pelo menos vaga ali, escondida na mente de como eram esses jogos, você não vai dar o valor que eles merecem mesmo. É,
0: você olhar, por exemplo, o Mario 64 de ou... Você pegar uma criança lá e falar, ah, ok, um jogo do ah, Mario sim. e tal, tem outros melhores. Sim. Mas quando a gente vê aquela ceninha inicial do Mario 64 lá, você correndo pelo sim. campo, na hora vem falando, caralho, o que, que é isso? Que eu preciso disso, entendeu? Porque foi algo que, que inovou na época e essa inovação me traz um sentimento de, pô, eu quero experimentar isso de novo uhum. e... Será que eu vou conseguir uhum. ao longo e, da e
2: justamente e justamente falando desse assunto foi uma emoção que eu não tive quando criança de ver essa essa evolução porque eu não tive eu joguei muito Super Nintendo a vida inteira... Mas na época Sim. de ter um outro... Um console mais novo... Eu... 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 Meus pais optaram por um Playstation... Que... Questão de preço... Era muito mais viável e tal... CDA, A ah, pirataria na época... E... Eu acabei que não tive essa mesma emoção... Mas hoje eu entendo... Eu sei a importância que tem... Todo... todo todos esses fatores... Tem um, um vídeo que eu vi um, um tempinho atrás que Mostrando a evolução dos jogos do Zelda Aí tem lá, primeiro Eu acho que eu já até mencionei aqui Tem o primeiro Zelda lá da fita dourada é, Todo quadradinho e tal E depois tem o 2 o, o Que é o segundo Que é em 2D né, é 2D, né? Uhum. Aí tem o Link, Link of the... Peraí a Link to the Past, né? Isso. isso. Su... Link of the
0: Past. <risos> link of the Past. Link of the Past, Cabra da Peste. <risos> link da Peste. Link da Peste. <risos> Nossa.
2: Olha, foi onde Carai, a gente tá.
0: Foi... Então, tem... Aposto que lá no Nordeste <risos> o pessoal que fala Cabra da Peste falava isso, Sim. velho.
2: Então, é, o Link of the Past, né? E... Não, eu hum. falei errado de novo.
0: Link Como... <risos> Link to the
2: Aí depois tem mostra O que foi, acompanhando com esses outros O que foi o Ocarina of Time Aí nesse momento eu consegui entender Essa real evolução
0: oh, O Joe concorda comigo Isso daí que eu sei que, que ele vai concordar Você eu não sei se vai concordar Porque você não jogou o Ocarina Ainda né, o Kiefer? É,
2: mas, mas tá pra jogar, tá no 3DS já Tá pra jogar
0: <risos> Não, beleza <risos> É porque eu falo o seguinte, é, o, A Link, o A Link to the Past, ele é um jogo em si melhor do que o Ocarina, Sim. eu acho que ele tem elementos, ele é um jogo melhor, digamos assim, uh -huh. tá, entre aspas, gigantes, assim, né, uh -huh. é, mas assim, o, o sentimento que eu tenho com o Ocarina of Time, não é o mesmo que eu tenho com o Alink, the Peste. Eu sei que o Alink é melhor, um jogo melhor, mas o Ocarina ainda vem carregado daquela... daquela... Inovação... E daquele espanto, né, sim. seu, que você olhar, você vê uma raio gigante na sua frente, sim, sabe, um castelo, sim. e você fala, caraca, bicho, eu posso ir ali, naquele, entrar naquele castelo, não é mais um negócio 2D, hum. sabe, tá ali na minha frente, eu posso andar em volta dele e ver o muro. Eu acho que isso
1: exemplifica então... bem a questão da nostalgia, né? você, você saber que um jogo é melhor, então nem sempre a nostalgia vai estar ligada à qualidade, né? mas você tem esse sentimento, né? e, e, e até o sentimento do Ocarina é que meu, não tô acreditando nisso você andando por <risos> Sim, High Sim. Lune, rolando lá e a musiquinha, e você não acredita, não é possível, estou sonhando Sim. ainda, mas eu acho que é muito isso muito é, é, esse choque, e aí entrando na questão da nostalgia hoje, por exemplo as crianças dos anos 90 hoje estão crescidas e estão comprando tudo que é nostálgico. É porque a época dos anos 90 foi uma época de ouro dos videogames também. Se você for pensar. Sim. Então, é, é tudo... Assim, tem muita coisa ruim também. Mas tem muito jogo revolucionário nos anos 90. Que era como a uhum. empresa estava ditando o que ia ser no, no futuro, né? Então, tem muito desse lado também. E posso
0: falar só mais uma coisa aqui? A gente não vai discutir que talvez isso dê até um outro cast. Mas a questão da evolução, se você parar pra pensar... O Nintendinho o SNES teve uma baita evolução. O SNES pro Nintendo 64, uma outra mega evolução. A P geração PS1 também, uhum. né? PS1, PS2, Nintendo 64 GameCube, teve uma outra evolução. Uhum. E aí você veio todas as, as gerações, você percebia nitidamente, sempre tinha aquel, aquele baque, né? De, de. Ou seja questão gráfica, ou seja, de, de algum elemento que trouxe. Eu não senti tanto isso com... Talvez seja porque eu esteja velho, né? Mas eu não senti tanto isso na geração PS3 pra PS4, Xbox é 360 pra Xbox One. Eu achei a, a evolução é, muito pequena, mais gráfico, e mas tipo assim, bem pouca coisa, sabe? Eu já achava que a questão gráfica no PS3 estava boa, Sim. Uhum. entendeu? E, e o que veio veio mais perfumaria do que, do que uma evolução mesmo. É, eu também percebi. Enfim, isso. eu acho que isso dá um outro cast. Mas não sei se vocês concordam comigo. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Ah, é, ah. eu acho que. Acho que basicamente é
1: igual. É outro Outro cast, outra coisa. Mas acho que começou a ficar mais comercial. mas começou a atingir muita gente, né? Então, é, uhum. assim... E, e a gente chega num limite também da tecnologia, né? O que a gente tem hoje Sim. é um jogo querendo ser maior que o outro. Ah, põe um mapa gigante uhum. aí, mesmo que seja insignificante. E só pra falar, nossa, esse mapa tem três mapas de GTA V. Esse mapa tem quatro mapas é. do Assassin's Creed Origins. Então, é, então mano.
2: Isso é uma discussão que eu quero ter no futuro também, que eu até tinha comentado, uma gourmetização dos jogos.
1: Sim, aí entra a questão de como você vai vender esse jogo, eu só quero vender o jogo, eu não quero fazer nenhum, uhum. nada espetacular, nada revolucionário igual o Breath of the Wild foi.
2: Então, aí, Joe, você se falou, chegou onde eu queria, Breath of the Wild... Tá, a mesma, o mesmo sentimento que você, Joe, você, pequeno Joe, você, pequeno Tovar, tiveram quando ligaram o Ocarina of Time, será que o, o pequeno Enzo, quando ligou o seu Breath of the Wild, teve essa mesma sensação? Porque aí o garotinho... <risos> Enzo. <risos> então, o garotinho de, de 15 anos que cresceu a vida toda jogando os jogos dos anos 2000 aí ele pega sei lá, um, um Sonic mais recente um Mario Galaxy aí se ele, ele joga um GTA também aí ele vai e chega no Breath of the Wild será que os olhos dele hum. brilharam igual os nossos brilharam naquela época? será que foi tudo isso pra eles, igual foi tudo isso pra nós olha,
1: eu não sei o Enzo, mas eu brilhei do mesmo <risos> jeito que eu brilhei quando eu joguei o of eu também,
2: eu também, até é, mais
1: tá. mas é, é realmente a é, é, de se pensar assim, né, que... Será que
2: vai ter um, um ponto em que eles vão conter esse mesmo sentimento? É triste isso, é, não é? Sim, sim.
1: Eu, é triste porque eu acho
2: que não. Eu acho que não, é, né? Eu acho então... que.
1: Porque hoje você tem, você tem, igual o Tovar falou, hoje você tem acesso Netflix, YouTube, e é, um, é um, uma chuva de informações, né? Você não tem aquele, aquele momento uhum. de você chegar da escola e ligar seu videogame e ficar só ali a vida inteira, sabe? E às vezes sair na rua pra uhum. brincar, esse tipo de coisa. Uhum. Hoje você tem muita informação. E assim, eu não vejo hoje. É crianças com 10 anos, por exemplo, jogando um Breath of the Wild. Assim, assim Não, é difícil, interessando. É difícil. Ela tá no tablet ali, no, no Felipe Neto, ou tá no Minecraft, sabe? E, e, e assim...
0: Você é está tá assistindo Minecraft no YouTube, né? Exatamente, é. com o Felipe Neto jogando.
2: <risos> com o, Felipe Neto é. joga. o Felipe Neto joga Minecraft. Ele tem véio véio com o vídeo dele jogando. <risos> mas,
1: mas eu acho que. Jogando Minecraft na banheira. Sim, mas, mas assim, é, é a questão. É, igual a gente estava falando antes aqui no ar: se Minecraft e Fortnite forem esses jogos nostálgicos para essa criançada fazer o que, né, vai ser é, assim né, sim. entendeu, tem os seus méritos também, isso né? não, com certeza, tem muitos seus méritos, né, então eu acho que a gente só vai descobrir daqui a 10 20 anos, mas eu, eu assim olhando, é, é aquela questão eu não tenho tanto coisa de nostalgia né? eu eu gosto muito mais dessa geração do que de qualquer outra que já teve né? isso muito porque hoje eu consigo comprar o videogame que eu quiser o jogo que eu quiser <risos> Sim, menos isso da muito. Nintendo né menos da Nintendo que não tá dando para comprar jogo da Nintendo mas é, tem tudo essa questão né mas hoje mesmo eu achando essa geração a melhor para mim é, eu não vejo jogos é, Muitos jogos igual dos anos 90 Que serão lembrados daqui a 20, 30 anos Sabe? Você não tem um Chrono Trigger Você não tem um Final Fantasy 7 O peso desses jogos, sabe? Hoje eu acho que tá bem menos Você tem jogos muito bons Mas bem menos do que daquela época sabe? Pensando
0: por esse lado, eu concordo contigo também, Joe tá, tá... É porque eu tava até falando hoje Com o Will lá É que pra mim tá tudo muito parecido Sabe? Então Sim. tipo... É, é tudo assim, pô, já vi isso antes, eu já vi isso antes, eu já vi isso antes, tu sabe? Talvez seja eu ficando velho também, né? Mas assim, eu não consigo ver é, um jogo também que se destaque tanto assim. Talvez o um Minecraft, no futuro, gere uma nostalgia. Porque ele, pra, pra essa criançada nova... Eu vi algum podcast de alguém falando. Não sei se foi Nerdcast. Eu acho que foi pra o Jovem Nerd que falou. Que é o Lego pra eles, é o Lego eletrônico, o que o Lego representou pra gente é o Minecraft pra eles entendeu?
2: Aham, uhum. o 99 Vidas teve uma discussão disso também uma discussão bem, bem interessante aí o, o, igual o Lego formou engenheiros hoje, o Minecraft vai formar engenheiros amanhã aí é um mérito do vai, caramba Vai sim, Kife. que, que... <risos> É, apelando né? Eu acho que tipo, é. da, da
1: mesma forma Que a gente começou o cast Criticando a galera, não, que a minha Nostalgia, não sei o que lá é, é o que eu falei, a gente não pode criticar Se a galera tiver essa nostalgia Com Minecraft, né? Ah, não é o melhor sim, jogo, mas sim. é um fenômeno Social, né? É um jogo que sim, mudou sim, muitos demais. paradigmas né Minecraft O próprio Fortnite agora, esse ano então são jogos que assim, têm um impacto social muito grande, né? É, a grande questão é o que, o que a gente estava falando do, de você editar um, um, um segmento, você editar uma forma de fazer jogo. E eu não consigo ver hoje, assim, é, dessa forma. Por exemplo, ah, no futuro todos os jogos vão ser multiplayer por causa de Fortnite, acho que não, todos os jogos vão ser de montar por causa de Minecraft eu não consigo enxergar isso, sabe o, o, o impacto que Mario 64, Ocarina of Time e Final Fantasy 7 tiveram para para nossa, nossa, nossa geração hoje né?
0: É, mas assim, o Mario e o Zelda, por exemplo, eles influenciaram né? mas tipo, não é todo Sim. jogo que é igual a eles também, né? Sim, exato mas uhum. o Minecraft, por exemplo, pode trazer elementos que, que... o próprio Fortnite usa elementos do Minecraft, a questão da construção em tempo uhum. real ali, no meio, você tá batalhando e tem que construir alguma coisa, entendeu? Mas, cara, eu tenho curiosidade, só que assim, para ter a questão de nostalgia, pra gente avaliar isso, vai ter que esperar 30 anos, pelo menos, né pra poder ver essa geração falando, ver se ela vai lembrar de Minecraft ou se vai ser só um produto... É, passageiro, né? Eu acho que não. Eu acho que Minecraft fica. O Fortnite, eu acho que passa. Sim. Assim como tantas outras ondas passaram, entendeu? Aí,
2: é, eu, vou deixar, eu deixo aqui um, é, um pedido para quem tiver do futuro, ou <risos> nos ouvindo. Fala uhum. nos comentários é. o <risos> que, que mudou. Sim. <risos> Se você estiver ouvindo esse podcast em 2025, conte-nos o que mudou.
0: <risos> Será que o LoLzinho, por exemplo, vai ser. Será que o LOLzinho em 2048 vai ser referenciado como nostalgia? <risos> Eu, por exemplo, você pensa hoje, StarCraft é, é, é nostálgico a sim, parada, sim, StarCraft demais. é um item uhum. nostálgico. O LOL, por mais que sejam propostas diferentes, é o StarCraft daquela época, é o que o pessoal reunia para poder jogar o Age of Empires, né? para poder jogar competitivo. Da forma que dava, né? Sim uhum. é. para poder competir é, Eu tô até
1: Uma questão da gente entrar também É... Que eu tava hum. aqui no meu, no meu desktop vi um ícone de um coração pixelado Né? Que é o... É o Undertale Que é o jogo E eu Sim. tava pensando que também tem muito dessa influência, né? Que o jogo na época era, era pixel art, aquele 8-bits, né? E hoje é mais fácil você fazer um jogo pixel art. Então você traz também dessa nostalgia, né? Então será que tipo no sim, futuro sim. também o pessoal vai ser mais fácil você, por exemplo, sei lá, ter um desenvolvedor independente e você fazer um jogo com as tecnologias, entre aspas, de hoje, né? Porque às vezes vai ser uhum. mais barato no futuro. Então também tem, não tem só a questão do jogo, não é só o jogo influenciar, né? É. Tem toda uma questão do de, de como ser. vai ser a sociedade lá, como vai ser o mercado de jogos lá pra frente, né? Então tem tudo, toda essa questão também.
0: Só pra, só pra deixar claro, Joe, que talvez possa gerar algum, alguma interpretação dupla aí no que você falou, eu acredito que você tá falando que o pixel art é mais fácil de fazer hoje do que era antigamente, né? Não que o pixel art seja não, fácil não, não, de fazer. Não, não, não. Pelo amor de Deus, né? ainda ah, tá bem que você é, falou eu isso. Entendi
2: é. o que você, é, eu entendi o que você falou
1: também, Tava. Então, eu entendi, entendi certo. É, então, porque não, não que seja fácil hoje. É que ele é mais acessível, né? Então hoje, por exemplo, sim, pra você fazer sim, um jogo em vez de você ter aquela coisa pesada, aqueles gráficos 3D tudo, sim. é mais acessível você ter um pixel art,
0: não é que é fácil não é maravilhoso, aliás, continue sim, fazendo sim, pixel sim. art <risos> É porque poderia gerar essa interpretação, sim, então verdade. só pra explicar não. mesmo que não é, não é algo fácil não. pra você fazer animação ah, e tal, você tem que fazer quadro a quadro, é um negócio Ali, complicado Aliás,
1: até tô pensando aqui que na verdade ele é mais artístico do que muito jogo né, que já vem com a sim. engine pronta, você só põe o cenário lá e muda algumas coisas
0: e a textura você já tem pronta a sim, maioria dela, né, então do jogo 3D ah, ah, é
2: ele é mais artístico mesmo e sim, às vezes então... consegue ser até mais bonito quando bem ah, trabalhado, sim, sim, exatamente. porque o Stardew Valley ele também é um nossa ele é muito bonito sim sim, sim é sim. bonito é, a gente sim. fala no Star do Stardew Valley que ele consegue você consegue
1: reconhecer o rosto da pessoa num pixel art né que é algo muito espetacular sim sim,
2: sim.
0: Eu ficava até tarde, sabe vendo o quê? Snapchat. Ah, era muito bom. Ai, que saudade do meu tempo. Mas
2: que
0: saudade. Falando da nostalgia, a gente falou no bloco passado sobre a nostalgia daqui a 30 anos, né? Ah, por exemplo, a gente tá vivendo a nostalgia sendo os relançamentos agora, né? Que o Joe falou até que poderia ser criado um novo jogo usando a tecnologia... De hoje, no futuro, Sim. né? E, e aí a gente entra, por exemplo, nos consoles mini. Tem o NES, tem o das Mini, a Sony vai lançar o PlayStation Mini. Uh, teve o Mega Drive, com os cartuchos lá, né? Não espanta vocês esse, esses... Esses produtos tão antigos serem destaques, assim. Tipo, chegar ao ponto de... de Ser trend topic, ser, ser o item mais falado de uma internet. Espantar o preço. Entendeu? <risos> Porque... Mas olha só, o preço na época, do, aqui no Brasil, tá? Isso daí você tá, daí tá falando no Brasil, né? É, sim, no Brasil. Porque no Brasil. o preço da, do NES, salvo engano, eu acho que ele é 59 dólares ou 50 é, dólares, super, alguma coisa assim. O
2: Super NES era 70.
0: O Super NES era é... 70, 75, alguma coisa assim. Só que eu acho que se... Assim, o preço cobrado, nesse caso, 50 dólares, é um preço... Beleza, bacana. Mas eu acho que se cobrasse 100 dólares, eles pagaria, o pessoal pagaria. Entendeu? Ah, também, Por infelizmente, do... mas pagaria. Principalmente aquela questão, ah, é uma edição limitada, ah, não sei o quê. E outra, é oficial, né? É oficial, tem a cara do console anterior, né? E, e assim, fisgou pela nostalgia a, a Aquele sentimento antigo ali Aquele sentimento que tava guardadinho ali no fundo do peito E aí, de, de repente, fala assim Ah, beleza, eu quero isso, quanto que eu tenho que pagar? Aí fala 50, beleza Mas se falar 100, também falaria beleza É impressionante, né, cara? Sim, Sim. Porque, assim, foi assunto Não foi pelo preço Ah, o, vai lançar o Nintendinho só por 50 dólares Não foi isso o assunto foi, vai ser lançado o Nintendinho, uhum. o Nintendinho Mini, Sim. entendeu? Então, assim, eu acho que qualquer preço, qualquer não, né? Claro, tem que ser razoável. Mas 100 dólares seria um preço até razoável, né? Acho que é interessante essa, essa questão
1: que você colocou do preço, né? Que, por exemplo, a gente não ah, tem acesso a esses relatórios da Nintendo e tal, mas a gente não tem essa, essa dimensão quão grande é isso, né? Pra se ter uma ideia, né? teve toda a treta do, dos emuladores, né? Que ter, vai, ter o, uhum. vai ter site aí que vai ter que pagar 12 milhões de dólares pra Nintendo. Como que um casal é, mantém um site nossa. e vai ter que pagar isso daí, sabe? Então, é, você vê que a Nintendo ela tem essa coisa com a propriedade dela, né? Ela faz essa... Uhum. Não, não pode usar essas questões do, dos emuladores. Não lança um, um Virtual Console que, pro Switch né, decente, vamos colocar assim. E... Pra quê? Pra pegar esses jogos, usar uma emulação que esses próprios emuladores usam e colocar num console Sim. e vender a parte, sabe? Então, Sim. é uma coisa muito grande e eu acho assustador isso, eu acho assustador porque, é, querendo ou não, você acaba focando nessa nostalgia e isso não te obriga, entre aspas, a criar algo novo. Você, não, você fica acomodado, é. sabe?
2: Do Joe, Joe, rapidão Que TNT é essa dos 2 milhões de dólares aí? Que eu não, não tava sabendo Na
1: verdade, eu, eu não lembro direito como que é a, a notícia Mas ela entrou contra um site Aí parece que o Emu Paradise parou de... Ele tirou tudo do ar para não correr esse risco, né? Isso. Aí Bom, o site que entrou Aí outro site Isso. pagou, Isso. vai pagar Aí outro site foi... Eu não sei qual que é outro site Foi indiciado a pagar esses 12 milhões de dólares, né? Então, assim... É, eu tava até ouvindo outros Caches, o pessoal comentando isso E realmente é uma situação, velho Você vai fazer o quê? não, não Deixa aí, velho O que, que, você vai, que, ó, que, que a gente faria? Eu vou fazer a mesma pergunta Que eu ouvi em outro podcast O que, que você faria se você do nada tá, tá devendo 12 milhões de dólares? Como que você vai pagar um negócio desse? É impossível, sabe? Tipo, vai fazer o quê? Ah, vai, sei lá, mano. Agora eu vou também gastar tudo. Não tem nem corpo para vender, Sim. cara. agora não dá nem assim. pra dizer que eu vou dar
0: a bolsinha porque eu não daria. Sim, sabe? então. Então, <risos>
1: é só para se ter uma ideia do tamanho do.. a dimensão do negócio, sabe? É. E quanto que esse mercado é valioso. Então. é, que eu, é o mesmo esquema
2: daquele. Aquele AMR2, Another Metroid Remake, alguma coisa assim, que eles deram um CD <risos> é, e o cara teve que fazer. Por mais que o jogo tava bom, o jogo tava bonito. É, eu acho
1: que é, é importante pegar esse, essa questão do quão isso é perigoso, né? Que, e como as empresas tratam diferente também, né? Porque é, é a questão assim, a Nintendo ela pode, ela pode, entre aspas, ela tem esse poder por causa da, da magia que a gente já falou aqui. E então ela vai cobrar, ela vai estar tá em cima. A Sega, por exemplo, ela contratou a galera que fazia os jogos lá dela para fazer o Sonic Mania. Assim, foi uma atitude legal, só que é, é esse desespero pela nostalgia. Meu ano, não tá dando certo, sim. então vamos fazer o que deu certo. E é um baita de jogo, sabe? Então, assim, pra, sim, sim. pra gente ter uma ideia do quão grande é esse mercado e é igual eu falei, eu eu acho preocupante, porque você acaba se acomodando, você acaba não tendo nada novo, né? Você sempre vai ficar se baseando nessa nostalgia e vendendo esses jogos de 20 anos atrás, né? Ou fazendo remakes, Sim. né? Sim, aí a galera, a galera reclama, e você faz umas
0: coisinhas e fica nesse loop infinito. Eu gosto dos remakes, né? Até, enfim, esses relançamentos e tal, mas eu também concordo com o Joe nesse ponto, de que você acaba se acomodando com um negócio que tipo... Ah, vou vender aqui, vou fazer esse remake, vou relançar esse jogo. E a galera vai gostar, vai pagar e tal. Então, tô tranquilo pra poder continuar fazendo isso. Enquanto tiver dinheiro rolando, eu vou fazendo isso, né? E aí você acaba não criando. E, e aí o que acontece? Esse sentimento de nostalgia acaba ficando parado, né? Você não cria mais, mais vínculo com o jogo, com, enfim, com qualquer produto. Uhum. Porque já está é, já é, já criado anteriormente. Né? Por exemplo, vai lançar Resident Evil 2, o vínculo que eu vou ter é com aquele Resident Evil 2 que eu joguei. Por mais que esse daqui seja bonito, eu não vou criar um vínculo com ele, porque eu sei que ele está diretamente relacionado com o outro. Uhum. Entendeu? É, aí, às vezes, isso vai fortalecer o vínculo com o antigo, é, né? É, exatamente. sim. sim. Pelo menos pra mim, eu acho que vai ser isso daí, é, entendeu? Faz Porque, tipo, o segundo já é um bom jogo. E aí, até, aliás, eu até, até aproveito pra fazer uma pergunta pra vocês. vocês: Vocês têm costume de revisitar jogos? Vocês acham que vale a pena revisitar jogos do passado?
2: Ah, eu tenho bastante. Eu tenho. Bastante assim. Eu, todo ano pelo, eu revisito pelo menos o, o Super Metroid. É obrigatório pra, pra minha vida. Todo <risos> ano eu tenho que fazer ele 100% e fazer ele o mais rápido que eu puder. E eu, eu tenho isso com Resident Sim. Evil 4 também. Mas principalmente o a da franquia
0: Metroid. Mas, por exemplo, uh, o Metroid. A Metroid até que é um jogo bem redondinho, assim. Né? Uhum. Pelo menos eu joguei recentemente e tá redondinho. Uh, mas assim, você tem alguns problemas nos jogos antigos E até eu queria abrir já uma outra discussão também Com relação ao, por exemplo, o Mega Man Aquela Mega Man X Collection, né? que uhum. Legacy, alguma uhum. coisa assim, alguma coleção dessas louca. Eles refizeram algumas partes ali, né, do jogo. Não sei se foi um remake completo, o que que foi feito,
2: não, né? Ele não é um, não chega nem ser um remake. É só um. É, é um... só.
0: Sim, sim. Mas eles mantiveram algumas alguns problemas da jogabilidade sim, também, mantiveram. né? Mantiveram,
2: mantiveram.
0: É, dos delays e tal que talvez desse para ser corrigido. Mas aí, é, aquele negócio, se eles lançam corrigindo isso, o pessoal que jogou antigamente iria falar, ah, mas não sei o quê, eu queria esse... Eu queria aquele probleminha que tinha. Jogar em
2: 12 frames por segundo. É,
0: o, esse Mega Man X tem alguns probleminhas ali na jogabilidade dele. Ainda tem. Ele não é um jogo 100% redondinho. Ah, Vocês acham que compensa manter esse tipo de coisa numa revisitação ou no remake? Vocês acham que compensa manter esse tipo de... de de artifício, enfim, de problema no jogo, só para manter aquele sentimento é, que você tinha antigamente ou Acha que já é demais. Eu acho
1: que... Aí eu, eu acho muito muito ruim isso. né? O, o caso com o Mega Man, eu fui jogar porque eu não gostava tanto né? na, na época. E eu falei, ah, vou jogar, vai estar tá refinado, vai estar tá mais legal. Porque tu, muita gente fala bem do jogo. Mas eu tinha problema com a jogabilidade. Fui, fui jogar e estava do mesmo jeito que... Que, que era no SNES e tal E aí eu deixei de lado né E assim, me impediu Porque eu tava no hype do Mega Man 11 Tipo, eu queria, ah, vou jogar os novos Tudo, né com uma jogabilidade mais Refinada, eu vou pegar o 11 Não peguei o 11, não peguei os novos Que eu joguei na casa de um amigo é, E eu vi depois a galera Uma análise e assim, a maioria falando: Ah, então, é realmente, né? É, tal Mega Man era, era ruim, ou era ruim, esse era ruim, esse também era ruim, e tal era bom, continua bom. Sabe, não mudou nada na é, vida da mudou. pessoa.
2: Aí, isso, será que foi um, um erro da Capcom? Porque ela fez totalmente pro público antigo, não é, não é um jogo pro público novo. Não,
1: é, não é mesmo. O 11 é, é pro novo, né? Um erro,
2: isso, o 11, o, o 11, 11 é pro é novo. É, é, até que é, mas esses Legacy Collection Realmente não é, é até meio frustrante Porque você pega o Mega Man 4 O X4, por exemplo, que eu joguei demais Demais na minha infância E tinha muito problema de frame Por mais que o jogo também estivesse Bonitinho, tinha muito problema de frame E eles poderiam dar uma opção Para as duas pessoas As pessoas que querem continuar jogando igual antigamente Com efeito da tela de tubo Ou uma pessoa que quer jogar com o jogo mais refinado eu, eu não comprei essa Legacy Collection, a AX porque eu... Nossa, eu joguei pra caramba. Eu não comprei ela por causa disso. Porque eu ia ter a mesma experiência do passado e... A mesma frustração do passado que eu tinha também. Sim,
1: então. Foi, é meio isso. Assim, na minha bolha de Twitter, eu tenho muita gente que gosta de Mega Man. Né? E quando lançou, eu vi muita gente falando sabe, eu não vi uma pessoa empolgada assim, nossa, lançou, é, mega... então... tô lembrando da minha infância, não, eu vi pessoas, por exemplo, X4 é um dos melhores, é isso, não é, que é um dos melhores? Isso, X... da, da série X. Isso, aí acho que o X6 é um dos piores, eu não, uh -huh. não sei. Aí você vê e, a crítica é, continua, sim, não mudou é, nada. aí mesmo ah, o X4 realmente é muito bom, é como eu lembrava, e o X6 continua merda, eu só me decepciono. <risos> sabe, pra que, é que lançar um remake se não vai mudar a opinião da pessoa, sabe, então... Ah, é... Mas
0: aí você não Remake? Né? É, um, é uma nova versão, né? Um, sei lá. Nova versão, é, aí nesse importe.
2: assunto tem uma outra treta que eu, Nossa, eu fiquei super indignado Tem o Mega Man 8 O Mega Man 8 pra Playstation é redondinho Ele não tem pro problema Nossa, um, O melhor Mega Man que existe é o Mega Man 8 Aí eles vão lançar hum. o 9 E o 10 com o des desenho antigo Mano ah, eu, Nossa, eu fiquei é. tão pé da vida quando vi isso Porque o, o 8 tava tão bonito O Mega
0: Man X tem uma versão Também de aquela De PSP, né que é mais bonita também, né? Que isso, é o Maverick ela tá Hunter. ela
2: uhum. Aí eles poderiam ter lançado essa versão em vez da, da mais antiga. Só que
0: aí corre o risco, da, corre o risco da, da pergunta que eu fiz. Por isso que eu abri essa discussão. Porque quando você faz isso, você obriga o cara a revisitar um jogo da forma como ele era. Uhum. Ah, entendi. Só que às vezes o jogo não é tão bom quanto você lembra dele. Exatamente. Então, por exemplo, eu jogo o Mega Man, o Mega Man X da época que eu jogava lá, eu não percebia os problemas que eu percebo hoje. Uhum. Só que hoje, com a evolução dos games e tal, que a evolução natural, quando eu pego o Mega Man X, eu vejo que tem problema. Sim. E aí, será que compensa você manter simplesmente pelo fator nostálgico? Eu acho que não. Se der pra tirar, beleza. Agora, se é uma parada que tá dentro do código ali e ela já não tem mais acesso àquele código, enfim, tá compilado e ela perdeu o código-fonte que ela não pode mexer, aí beleza, vida que segue lança assim mesmo, né? É, eu, eu acho que é bem nessa linha. Quando começa a ser algo muito
1: comercial, sabe? Ah, ah, não, videogame é algo comercial, não, não tem essa. Mas assim, quando você vê na cara esfrega na sua cara, ó, eu só quero ganhar o seu dinheiro, trouxa então é aí é, eu acho que é muito errado, sabe, essa ah, eu vou vender Sim. um jogo só pra relembrar só pra dar essa, essa sensação pras pessoas, relembrar uhum. até dos momentos que ela passava raiva, então é, é bem, eu acho bem bem esquisito bem, bem ruim.
2: O que a Eidos fez com o Tomb Raider ficou, ficou legal Sim, não mas... mas aí é
0: um, é um remake, né? É um, é não, to... é
2: um reboot, na verdade, né?
0: É um reboot, reboot né? né? É. Reboot, e aí isso. não chega nem a ser nostalgia, é uma evolução
1: mesmo. Né? É, então, é, é interessante, o, eu acho que o exemplo do Tomb Raider é assim o mais o aclamado que você pode relembrar e... e situar ele nessa geração né? mas um que eu lembrei assim, que já tem já dois remakes né? que é um remaster e um remaker é o Shadow of Colossus né? que eu não joguei ainda mas falam que o, esse de PS4 traz alguns recursos, por exemplo a foto, né? que já tem no, uhum. nesses jogos, não sei se mudou alguma coisa em,
0: em jogabilidade né? mas ele já traz uma coisinha a mais, né? Sim é, cara, isso daí ficou legal, sabe? Tipo, eu joguei porque eu sou fã, né, do, do Playstation 2, do, do jogo do Playstation 2. É, tem alguns problemas ainda de jogabilidade esse jogo, né? Tipo, alguns problemas que hoje não dá pra passar, sabe? Você, a, o controle da câmera, é aquele negócio que eu sempre falo, a câmera é o básico, sabe? Se tem algum probleminha, não chega a ser igual o The Last Guardian, que é insustentável de jogar... Mas ele tem alguns probleminhas ali no controle, da visualização, quando você tá no bicho lá, às vezes se perde, enfim. Mas aí pra você
1: o Shadow of Colossus teve essa sensação de nostalgia, não... os
0: problemas não atrapalharam. Não. É porque assim, não chega a ser uma nostalgia porque é um jogo que eu joguei recentemente. Assim, eu joguei ele em 2009, 2010. Eu joguei ele tardiamente. Quando eu. Eu joguei ele, eu acho que. É, foi em Antes um pouco de eu comprar meu Wii, que eu comprei em 2009 uh, Então assim, eu joguei ele muito tarde. Então tem o que? 9 anos só. Então não é um sentimento de nostalgia, é um sentimento só que eu rejoguei um grande jogo que eu gosto muito. Sim, entendeu? Sim. Num gráfico melhor mas me ganhou assim, me ganhou pelo pelo fato de eu ter jogado antes e ter gostado muito e querer jogar de novo, já que eu não tenho Playstation 2 é, pra rejogar pelo menos o Playstation 4 me permite, né? Ah,
2: então eu acho que nesse caso é um bom, um bom uso da nostalgia porque... Sim e, e, e o mesmo uso da nostalgia que o Wind Waker fez, né? o Zelda Wind Sim. Waker, pegou o jogo deu um, um tapa na qualidade colocou o um negócio de foto lá e Sim. ficou bom
0: Assim, eu acho, para fechar a discussão... A gente pode falar... É, eu acho que a gente tem maneira... A, certa e errada, assim... Digamos, de utilizar... É, a nostalgia, né? para tentar vender algo e tal... É, por exemplo... Se você tenta utilizar para criar... Um produto novo e moderno... Como a gente falou... A, da Xirra, né? E mantendo as características ali... Mantendo a essência e tal... Eu acho que você, você consegue criar um novo vínculo com um novo público. É, aquele cara que já é fã, se ele não tiver esse, esse ranço de... Ah, não, mexeu na minha franquia aqui, isso daqui é inaceitável. E ele experimentar, às vezes ele vai gostar também, uhum. né? E ele vai ganhar dinheiro com aquilo, com a nostalgia também. E tá legal, tipo... É bom você reviver esse tipo de coisa. Não é, não é errado você vender usar nostalgia pra vender cara, eu me amarro, é o que eu falei eu tenho meu, meus amigos ali e cara, olhar pra eles me traz um, um, um sentimento legal, entendeu? Eu gosto deles ali e eu paguei por eles a Nintendo ganhou dinheiro de mim então, ali, não né? foi pouco, né? não, então assim se ela, se a empresa te oferece isso com um preço justo, não acho que tenha problema nenhum um, um exemplo que eu cito sempre, por exemplo a SEGA trouxe o Mega Drive de novo né o relançamento se ela tivesse botado um HDMI ali seria muito melhor, porque hoje me impede você ter aqueles cabinhos sim, é, eu acho que elas, elas usam essa desculpa por
1: exemplo, ah, não quero gastar com cabo HDMI, ah, então vamos lançar do jeito que era antigamente para dar essa nostalgia é balela, é só desculpa, sabe? É. Eu acho que o essencial hoje é, é, é isso que o Tomar falou. Hoje, você tem que se adaptar ao que é hoje o mercado, né? Toda TV tem HDMI. Lançam um HDMI, lançam um, um, um menu pra você alterar tamanho, pra você deixar tudo bonitinho, sabe? Assim você vai... Uhum. É, Trazer essa nostalgia pro adulto, que jogou na infância, você vai conquistar um público, que são as crianças, a pessoa vai. A criança vai entender o que era um jogo nessa época, sabe? Mas eu, eu não vejo uhum. esse, essa exploração, entre aspas, da, da nostalgia com essa preocupação, sabe? É lança qualquer uhum. coisa aí, não custa muita coisa mesmo. A propriedade é tudo nossa, são jogos já lançados, pega um emulador aí e, e lança, porque. Porque não vai custar tanto, então o que vender pra gente é lucro, sabe? Então eu, eu vejo muito isso, esses consoles mini, essa, esses jogos assim vendidos, esses esportes feitos de qualquer jeito e vendido por 20 dólares, 30 dólares, sabe? Entende então, muito. Eu isso. acho que isso é muito, muito complicado e é, e é preocupante, né? Eu acho que nessa parte eu acho preocupante, então. Uhum. Uhum.
2: Olha, eu quero ver se eles teriam resistência para esperar cinco segundos
0: para fechar a propaganda antes de um vídeo do, do, do YouTube carregar. Ai, que saudade do meu tempo, mas que saudade. Hoje não teremos indicações, meus amigos. Hoje a gente vai só fazer uma homenagem rápida aqui ao senhor criador de tantos heróis, né? Que fizeram parte da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida adulta, por que não, né? Uhum. Que é o Stan Lee. Que morreu recentemente, faleceu, né? Aham. Uhum. É, 95 anos, já era um senhorzinho, já passava por alguns problemas, né? E criou Spider-Man, criou Hulk, criou todos os Vingadores que a gente vê no cinema hoje, fazem bilhões aí, uhum, né? Tudo médio e tudo dele, E fez bem, muitos né? jogos. É, e, fez mu e, e os heróis dele fizeram parte de muitos jogos que marcaram nossa infância, jogos de luta, jogos de beat'em up, né? e revistas em quadrinhos também, e jogos, por exemplo, que estão concorrendo esse ano ao Game of the Year, né, que é o, o Spider-Man, então assim, uma obra, o cara virou uma lenda em vida, né, então muita gente ficou triste, eu pessoalmente fiquei triste com a, com a morte dele, né, mas entendo que é, faz parte da vida a gente... Nasce, cresce, reproduz e morre, né? Sim. É, é, eu acho, acho que é
1: a... o, tito, o nosso tema meio que caiu assim, meio. A gente decidiu na hora e não teve nada a ver, mas tem muito a ver com isso, né? A gente falou de você conhecer como as coisas surgiram, conhecer o passado, e tá aí um cara uhum. que ditou tudo que é sobre super-heróis hoje. Né, o cara ele sim. ele que mostrou como que se faz é uma história de super-heróis, então se for atrás atragi... É, ele e o
0: Kirby sim, ali, sim. né, que trabalharam juntos, uhum. enfim. Não quebe personagem, né? É, não, não. <risos> não.
2: E também esse assunto de nostalgia, ele é o pai de muita nostalgia de hoje.
0: Isso, exatamente. Padrinho, é, enfim, muita coisa vem dele, né? E desenhos que eu assistia na infância, por exemplo, assistia aqui Spider-Man, assistia o X-Men clássico, então, assim, muita coisa passou pela, pela mão dele e ele nos deixou, faz parte, né? Mas fica aí nossa singela homenagem a ele, é, por tantas obras que ele criou aí, né? Algumas ruins também, Sim, faz parte, mas... o cara também não é perfeito, né? Mas é um grande cara que nos deixa aí, nesse ano de 2018. Isso aí. E agora, meus amigos, a gente quer saber sua opinião sobre a nostalgia. Se você discorda de algo, pode falar. Se você concorda com alguma coisa que a gente disse e gostaria de detalhar mais sobre... Lembrou de algum caso específico que a gente não citou aqui. Até porque o tempo é bem limitado, né? Pra gente ficar falando. É, mas deixa aí nos comentários, a gente vai adorar ver as participações de vocês. E a gente vai comentar, vai participar também. A gente vai fazer uma discussão bacana, que é sempre bom, né? Quando vocês trazem novos argumentos pra complementar esse cast. E a gente também tá pedindo, amiguinhos, é, review no iTunes e agregadores de podcasts que permitam é, avaliações, né? Isso é importante pra gente, pra parecer quando você dá aquelas cinco estrelinhas bonitas ali pra gente e, e dá aquele depoimento, né? Tipo Orkut, né? Mal conheço <risos> esse podcast, já considero paca, sabe? <risos> você deixa lá... Orkut é um negócio nostálgico. Exatamente. Aí, sim, Falando sim. de nostalgia, viu? Sim. Você deixava lá esse depoimento, Então façam mesmo <risos> com esse podcastzinho ali no iTunes ou nos agregadores que permitirem, né? Uhum. É, todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais estão no link, nos links do post. Todos os links citados aqui, se teve algum, acho que teve só o post, né? Que eu falei. É, tá, tá no link do post também. E se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, é só falar falar com a gente. Diz assim, ó, oh, como é que eu entro no grupo do Telegram? Eu vou mandar pra vocês, ou o Joe vai mandar pra vocês, ou o Kif, ou enfim, qualquer um que esteja lá, vai mandar pra vocês como é que entra no grupo direitinho, é rapidinho, é só... Basicamente é só mandar seu nome de usuário do Telegram, que a gente insere você lá numa boa. E se você curtiu esse cast, meus amiguinhos, compartilha, ajuda a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chama vovó, chama Stanley. Aí, ó, Isso. em alma, uhum. pra ouvir com você, né? Isso aí. O Spider-Man, uhum. o X-Men, os Cavaleiros zodíaco que não é dele, mas enfim, Nossa, tô pensando em coisas nostálgicas. <risos> tô pensando pra ouvir coisas nostálgicas, né? É, enfim, chama todo mundo aí pra ouvir esse podcast. E, e ajuda a gente a divulgar, né? Esse trabalho aqui. Cada vez que vocês compartilham ou mencionam a gente, dá um gás para a gente continuar aqui trabalhando. Isso aí. E dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Falou.